0: Si on se rappelle bien la façon dont tout ça a commencé au Québec, on a mis toutes nos énergies, en tout cas le gouvernement a mis concentré beaucoup de ses énergies sur les hôpitaux pour s'assurer qu'on n'est euh, qu'on fasse pas face à une crise vraiment dans le système hospitalier. Donc dans l'angle mort, il y avait les CHSLD. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé plus tôt à protéger les CHSLD, surtout qu'on savait qu'il y avait l'exemple, par exemple, en Italie en France, à Seattle aux États-Unis où il y avait eu justement des éclosions dans les centres d'hébergement de soins de longue durée On va en parler avec Roxane Borges Da Silva, elle est professeure au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour Madame Borges Da Silva. Bonjour Madame Desrochers. Alors, euh, ben, c'est sûr que quand on regarde ça aujourd'hui, c'est facile de dire, on aurait dû, on aurait donc bien dû, comme dirait Richard Desjardins, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire dès le début, voyant ce qui s'était passé dans d'autres pays, euh, pour mieux protéger nos CHSLD
1: mais en fait, il faut savoir, c'est que, comme le disaient plusieurs collègues, on construit l'avion euh, en volant, donc il y a beaucoup de données qui sortent. On avait en fait on, au départ on avait très peu de données sur euh, le ben, en fait la, 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 le, le coronavirus, sur la COVID 19 neuf et, et sur tous ces, ces éléments de, de décès, pas de décès, qui est touché, qui n'est pas touché, etc. Mmh. Donc à partir de là, euh, c'est sûr que le gouvernement et même l'opinion publique au Québec et au Canada a vu euh, qu'en Italie c'était catastrophique. On a vu qu'en Chine, euh, ben, en Italie c'était catastrophique parce que ils étaient rendus à devoir faire le choix à qui donner un respirateur mm -hmm. ou non. En Chine, ils ont construit des hôpitaux en quelques en quelques jours. C'était impressionnant pour subvenir aux besoins de des cas infectés qui avaient besoin d'être hospitalisés. Alors c'est sûr que le gouvernement a dû être influencé par ces éléments-là et a donc mis en place les et en fait, libérer le, le plus de possible de lits à l'hôpital pour pouvoir subvenir à ses besoins et ne pas avoir be et, euh, besoin des cas infectés, finalement, qui, vont être, qui allaient être hospitalisés et ne pas avoir à faire le choix de respirateur artificiel. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre en place des, des mesures plus tôt Oui, sûrement, c'est sûr, la Colombie-Britannique l'a fait, mais... Euh,
0: pourquoi le gouvernement l'a passé C'est difficile d'y répondre. Je suis pas avec eux et je travaille pas avec eux directement. <rire> non, je comprends. Puis c'est toujours dangereux quand on est euh, dans une situation comme ça. C'est toujours facile de faire un peu les, les gérants d'estrade parce qu'on n'est pas nous-mêmes dans les postes de, de position. Mais quand même, justement, vous avez évoqué l'exemple de la Colombie-Britannique. Revenons-y. Euh, dès qu'il y a eu des cas en Colombie-Britannique, ils ont quand même mis... Euh, parce qu'on se rappelle qu'au Canada, c'est quand même là qu'il y a eu les premiers cas. Euh, et ils ont tout de suite mis mis euh, euh, sur pied un certain nombre de de, 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 de réactions. Euh, par exemple, les conditions de travail de tous les employés, puis on s'est assuré que les gens ne passent pas d'un euh, d'un coin du réseau à l'autre euh, ou de se promener euh, d'un hôpital à un CHSLD. Donc, c'est quand même des choses de base. Par exemple, au personnel soignant, on leur a donné de, de l'équipement de protection. Pourquoi ces choses-là qui sont écoutez, moi je suis pas une spécialiste de la santé, mais ça me paraît une évidence. Pourquoi C'est quand même assez fâchant de penser qu'au Québec ça n'a pas été fait. Ne serait-ce que donner de l'équipement de protection aux gens qui travaillent dans les CHSLD. En fait, il y a une chose qui est importante qu'on ne savait pas euh, au, à la fin du mois de mars. Ouais. Euh,
1: également, c'est que euh, on, euh, en fait, il semble qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent qui disent qu'il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques. Certaines études même disent que quatre personnes sur cinq pourrait être porteur asymptomatique, c'est-à-dire avoir le avoir la Covid 19, mais avoir aucun symptôme, mais, mais quand même être contagieux. Donc ces études-là n'étaient pas encore sorties et, et on n'a pas encore de réels chiffres là-dessus sur le nombre de porteurs asymptomatiques. Donc c'est sûr qu'en n'ayant pas ces informations-là, euh, c'était et, et peut-être aussi à cause d'un manque de matériel, mais ça c'est pas clair. Euh, je ne suis pas non plus dans la, la gestion de la logistique et d'équipement du ministère. Mmh. Euh, mais le gouvernement a décidé de prioriser euh, le matériel pour les hôpitaux, pour les, les, les cas qui étaient réellement affectés, parce qu'on n'avait pas encore d'idée euh, du nombre de cas dans les CHSLD. Ouais, donc c'est vraiment une des raisons qui justifie le choix euh, de ne pas avoir obligé l'équipement tout de suite dans les
0: CHSLD. Mais, mais encore une fois, même ça, j'ai de la difficulté à comprendre ça parce que je veux dire, on regarde en Chine où euh, la majorité de la population se promène avec un masque, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays euh, d'Asie. Pourquoi, je veux dire, géographiquement, ici au Québec, tout d'un coup, par miracle, oh, on n'a pas besoin de masque on n'a pas besoin de protection nécessaire pour, pour travailler dans un CHSLD. Ça me paraît quand même, je, je, je sais que c'est dangereux de faire ce, de ce révisionnisme-là, mais ça soulève quand même des questions de base, ne serait-ce que par rapport aux masques.
1: Absolument. Euh, c'est je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les, les masques, euh, en fait, ça ne fait pas partie de la culture euh, en Amérique du Nord de porter un masque en continu comme ça l'est en Asie. Euh, euh, et puis, ben, on le voit euh, en Asie, même euh, hors pandémie. Je veux dire, si on regarde il y a six mois, mm -hmm. on avait déjà des gens qui dans la, en Asie qui portaient des masques quand ils étaient un peu grippés ou quoi que ce soit. Absolument. Euh, euh, ou même parce qu'ils ont beaucoup plus de pollution que nous, etc. Donc, euh, c'est beaucoup plus dans leur culture que ça l'est dans la, la nôtre. Euh, après, euh, mais euh, c'est une question aussi de, 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 de normes sociales et de culture et, et d'acceptation aussi du, du, ben de... Des études, en fait, au fur et à mesure que les études sortent, on, on se rend compte que finalement, et euh, le gouvernement a changé de position d'ailleurs, on se rend compte que finalement, euh, le, le
0: port du masque est important et même dans la population maintenant. Oui, mais ça, ça, ça m'amuse un petit peu, puis je veux, je veux réfléchir à ça avec vous à voix haute. C'est cette idée que ça prend une, une étude scientifique pour nous confirmer que le port du masque va euh, aider à contrer la propagation du virus. Je veux dire, il me semble que simplement la logique dirait que si moi je suis asymptomatique et que je me promène avec un masque, et que vous qui êtes asymptomatique, vous vous promenez avec un masque, on vient quand même de mettre plus de chances de notre côté, vous et moi, que si toutes les deux, on se promène pas de masque, il me semble que ça prend pas des études scientifiques à plus finir pour comprendre un principe de base, non Absolument,
1: mais on ne le savait pas encore à la fin du mois de mars qu'il y avait beaucoup de porteurs asymptomatiques. Ça, c'est une chose. Et puis, en plus, euh, le gouvernement a toujours un arbitrage à faire entre imposer des, le port du masque à tout le monde. Euh, en fait, est-ce que ça vaut le coup d'imposer le port du masque à tout le monde si réellement, euh, finalement, ça ne sert à rien Parce que, euh, admettons, si les, tous les gens qui avaient le, la Covid-19 étaient très malades et que c'était très clair, on saurait à qui il faut mettre les masques. Mais là, c'est pas le cas. Donc, du coup, il faut composer avec euh, tous ces éléments-là avant de pouvoir prendre des décisions pour le gouvernement euh, sur le port du masque ou non. Ouais. Je ne veux, veux pas les défendre, mais je, je veux juste... Ben, en fait, le contexte.
0: Plancher. Oui, oui c'est ça. Je comprends. Un autre point, euh, quand on regarde, quand on analyse la situation euh, ici au Québec, puis on a des exemples, plein nos journaux, tous les jours, de comme cette infirmière française, je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage dans le journal oui. de Québec, le euh, journal de Montréal de ce matin, elle a son diplôme français, elle attend simplement des papiers d'immigration, elle veut aider. Comment se fait-il qu'au Québec, on ait une telle réticence? Tu sais, je veux dire, moi, je, je suis très contente que Laurent euh, Duvernay-Tardif aille changer des couches dans un CHSLD, mais entre Laurent Duvernay-Tardif et une jeune infirmière qui a son diplôme. Il me semble que je prendrais la jeune infirmière qui a son diplôme, non
1: mais là-dessus, on a publié une lettre d'opinion dans la presse ce matin à ce sujet avec plusieurs collègues, dont Réjean Hébert. Réjean un... Hébert, ouais. ouais c'est ça. Et on est tout à fait d'accord. On ne comprend pas et on, on, on milite vraiment pour un allègement des processus administratifs et des processus d'embauche et de recrutement dans un contexte de crise comme ça, puisque euh, on a beaucoup de travailleurs étrangers, infirmiers et même médecins étrangers, toutes sortes de travailleurs étrangers qui sont ici pour lesquels la reconnaissance des diplômes est très difficile, alors qu'on a besoin d'eux tout de suite maintenant et qu'on n'a pas. On on ne devrait pas avoir un, à, faire un, à demander aux médecins spécialistes et aux mmh. équipes soignantes des milieux hospitaliers d'aller dans les CHSLD. On est capable de tout faire avec, si on accepte d'alléger ces processus administratifs de reconnaissance des diplômes.
0: Ouais, c'est euh, en tout cas. Je sais que c'est toujours en effet dangereux de faire ce genre d'analyse à froid tant que la, la crise n'est pas résorbée, mais c'est important quand même de soulever euh, ces questions-là parce qu'elles sont euh, pertinentes. Et euh, ben merci de l'avoir fait euh, avec nous aujourd'hui, euh, Roxane Borges da Silva. Donc vous êtes professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être venue nous parler.
1: Je vous en prie. Bonne
0: journée. Merci. Elle a